0: 7 Tage 7 Songs, der Music The Music and Talk Podcast mit Matthias. Achtung, Moa Spezialausgabe. Hallo, hier ist wieder eine neue Folge von 7 Tage 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
1: Hi hier ist der Moa.
0: Ja, ihr hört, ich habe wieder einen Künstler bei mir. Ich freue mich ganz besonders, dass wir das trotz Terminverschiebung noch so spontan äh, geschafft haben, mein Lieber. Dass du jetzt hier bei mir im Podcast bist. Vor allem, weil ähm, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, nämlich am Samstag, wir sind jetzt am da Mittwoch, dann ist deine neue Platte draußen, deine neue EP draußen. Das ist natürlich total super. Da werden wir auch gleich noch einiges drüber zu besprechen haben. Ja, endlich. Ähm, ja, endlich. Hast bestimmt schon lange dran gearbeitet. Genau, ähm, ja. Du kannst mal dich so ganz kurz vorstellen, äh, wer du bist und ähm, ja, was du machst. Und dann gehen wir mal Schritt für Schritt weiter.
1: Ja, also ich bin Mohr. Ich mache, äh, ich würde sagen, Indie-Pop, deutschsprachigen Indie-Pop ähm, und komme aus Kassel, aus der Mitte Deutschlands. Und äh, wie schon gesagt, ich bringe diesen Freitag, also für euch, Gestern äh, habe ich eine neue EP rausgebracht mit äh, ganz vielen neuen Songs und äh, ich stelle die heute zusammen mit dem lieben Matthias mal ein bisschen vor.
0: Ja, da freue ich mich wirklich drauf, dass wir da so ein bisschen ein paar Sachen drüber plaudern. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen drüber uns unterhalten, so wie bist du zur Musik gekommen und ähm Erzähl mal so ein bisschen, was waren so äh, die ersten Einflüsse von Musik, so also äh, so die Sozialisation, die musikalische, als du angefangen hast, äh, so bewusster Musik zu hören? Waren das schon die Art von Musik oder mit was bist du so aufgewachsen für Musik?
1: Es ist schwierig. Also ich habe eigentlich irgendwie schon immer Musik gemacht und bin irgendwie in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen. So Meine, meine Mutter ist Erzieherin und äh, da wurde immer viel gesungen im Kindergarten, in <lacht> Spielkreisen und sonst was. Ähm, und... Ja, meine ersten, so, dass ich so richtig Musik wahrgenommen habe, ist, glaube ich, das ist ja jetzt auch wieder ein bisschen aktueller. Waren, glaube ich, als ich in der Grundschule war, waren Tokyo Tale unfassbar groß. <lacht> Sind natürlich immer noch groß, aber äh, da war so die Anfangsphase. Äh, da war ich tatsächlich auch großer durch den Monsoon Fan ähm, und habe auch, ja, in der Grundschule hat es, glaube ich, auch angefangen. So Tokyo Tale, Dann fand ich Justin Timberlake eine Phase richtig, richtig toll. Ähm, aber dann ist es langsam so in die Richtung gegangen, wo ich mich jetzt auch vor Orte so in Richtung Gitarrenmusik. Ich fand John Mayer eine sehr, sehr lange Zeit, ziemlich gut, habe sehr viele Alben von ihm. Ja, so hat es langsam angefangen. Also früh gesungen, früh auch in der Grundschule schon angefangen, Gitarre zu spielen. Und mit 16, glaube ich, 15, 16, habe ich dann auch angefangen, schon eigene Songs zu schreiben.
0: Spielst du noch andere Instrumente außer der Gitarre?
1: Ja, alles so ein bisschen. Also, ich, ich spiele ein bisschen Klavier, ähm, manchmal auch auf der Bühne. Aber so also, Gitarre ist schon mein Hauptinstrument. Ich habe auch schon mal Bass gespielt, <lacht> ähm, auch bei einem Podcast-Gast von euch, äh, bei Mafleur. Da war ah, okay. Ähm, aber ich würde schon sagen, Gitarre ist so mein Hauptinstrument.
0: Es ist spannend, ja, dass du ähm, so als, äh, wenn man so nachliest, äh, über dich so ein bisschen anfängt nachzuforschen, dass du auch ähm, als dieser DIY-Künstler, also Do-it-yourself-Künstler äh, auch ähm, dargestellt wirst. Das heißt, dann musst du ja zwangsläufig auch ein bisschen mehr als Gitarre spielen, wenn du so alles von Pika auf erstmal selber machen willst. Passt das, diese Beschreibung? Äh, nicht nur von der Musik her, sondern auch von dem, wie man das dann eben so aufziehen muss oder, oder hast du schon... Ja, ich...
1: Das hat sich ein bisschen geändert. Also das DIY ist bei mir, glaube ich, auch mehr auf alles, was so drumherum passiert ähm, bezogen, weil ich einfach unfassbar viel selber mache. Es ist jetzt bei der Platte das erste Mal so, dass ich ein bisschen mehr Unterstützung habe, auch was so diese ganzen Marketing-Business-Sachen und so angeht. Da habe ich ein bisschen Hilfe. Aber ansonsten... Ähm, bei meiner Platte davor, das ist jetzt schon meine zweite Platte, die ich rausbringe, da habe ich fast alles selber gemacht, außer die Aufnahmen im Studio. Da habe ich aber auch die ganzen Songs eigentlich selber geschrieben, bis auf einen. Den habe ich auch mit einem Kumpel zusammen geschrieben. Und jetzt ist es so, dass ich auch immer noch, also ich glaube vier von fünf Musikvideos jetzt zu der aktuellen EP, habe ich selber geschnitten. Und äh, selber ausgedacht. Ähm, wir haben bei drei Videos jetzt die, die Jungs von Fullax geholfen, die haben quasi, da haben wir uns immer getroffen, die haben gefilmt und äh, ich habe danach das Video fertig gemacht. Und ja, Videos bearbeiten äh, genau, Videos bearbeiten, Fotos bearbeiten, alles, was so drumherum passiert das mache ich eigentlich zu 90 Prozent auch selber. Ähm, da ist <lacht> ja dieses DIY. Ähm, ja, dass ich ja doch noch sehr viel selber mache. Was aber auch Spaß macht, weil man sehr viel irgendwie in der Hand hat und sich irgendwie künstlerisch nicht nur in der Musik, sondern auch in dem ganzen Grafischen drumherum ausdrücken kann.
0: Ja, und halt natürlich zwar die Verantwortung, aber auch das kreative Setting wirklich dann zum größten da selber in der Hand, was ja auch manchmal sehr wichtig ist, da das selber ja. auch bestimmen zu können. Du hast eben gerade mhm. ähm, die beiden Künstler Marfleur und Fullax schon erwähnt. Die waren beide bei uns schon im Podcast tatsächlich. Äh, du bist jetzt quasi der Dritte im Bunde. Ähm, wir sind damals äh, auf euch gestoßen, weil du einen Song mit ähm, diesen beiden zusammen gemacht hast. Ähm, das war das Lied Stadt, Land, Flucht. Genau, ja. Kannst du ein bisschen was noch dazu erzählen? Fuller es gerade auch schon ein bisschen was dazu erzählt, aber der Titel ist ja im Original, also du hast quasi die Vorlage geliefert und die anderen haben dir zugearbeitet oder wie war das?
1: Also ich habe irgendwann mal hier, wo ich auch gerade sitze in meinem kleinen Studio so eine Demo gemacht zu dem Song und habe den dann rumgeschickt und dann ich habe den erst auch glaube ich an Mafleur geschickt. Der Song hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen C-Part und kam dann kam der Song einfach von Mafleur mit einem C-Part von ihm selber zurück. <lacht> ähm, und ich fand das richtig, richtig gut. Und dann haben wir noch die Jungs von Fullax ins Boot geholt und dann haben wir einfach den Song zu dritt gemacht. Das war eine schwierige Zeit mit Lockdowns und so. Das heißt, wir haben das alle so ein bisschen von zu Hause aus gemacht. Aber dadurch hatten wir auch einfach ein bisschen was zu tun und konnten die Zeit gut nutzen. Und ja, so, so ist das entstanden, auf eine ganz andere Art und Weise als eigentlich sonst so.
0: Und die Jungs, sowohl Fullax als auch Mafleur, die kommen ja auch äh, zumindest aus Umland Kassel oder gegen Kassel, die kannst du eben vorher schon aus, aus der Szene, oder? Ja, ja genau, wir sind
1: auch alle gut befreundet, wir waren also mit Mafleur und Fullax waren wir auch schon zusammen im Urlaub und so und äh, ah, okay, es ist so, ja. es ist so cool. eine, eine Clique hier. Ich gleich nach dem Podcast-Aufzeichnung gehe ich mit Mafleur auch Fußball spielen, ähm, so unser <lacht> kleiner Ausgleich. Ja, ähm, schönen Gruß. <lacht> genau, den, den richtig aus. Also wir sind so irgendwie eine Clique und unterstützen uns auch alle gegenseitig, wo wir können.
0: Das war ja so, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, dass die, dieses Stadtland Flucht, diese Geschichte, ähm, war ja nicht mehr auf deinem ersten Album drauf, sondern es lag dazwischen. Ne? Genau, ist,
1: es war ja, einfach eine einzelne Single.
0: Das erste Album hieß An Aus und ja. ist aus 2020, ist das richtig? Oder ja, das ist ja rausgekommen um, ja.
1: Genau, es ist daraus gekommen, ist nicht das sind acht Songs und ich habe auch jedes jeden Song als Single veröffentlicht ähm, und die Platte ist dann mit dem letzten Song 2020 rausgekommen, genau.
0: Also quasi wie jetzt, du hast gesammelt, hast du jetzt genau. ja auch schon teilweise ein bisschen und ähm, ich finde das ganz spannend, ähm, du hast einen Song, der heißt Teil von mir, der ist aus diesem Album auch, den hast du noch mal in so einer strip down version wo man tatsächlich dann auch dein Gitarrenspiel gut raushören kann und äh, der gefällt mir wirklich, also gerade auch in der Version besonders gut. Ah, Dankeschön. Wie bist du auf die Idee gekommen, das nochmal in so einer anderen Version zu machen?
1: Also bei dem Song war es so, dass, wie du schon sagst, die Gitarre wirklich sehr im Vordergrund steht und eigentlich der Song schon auch nur mit einer Akustikgitarre funktioniert. Und ähm, ich habe den den Song gibt schon echt lang, ich habe den so sehr viel live gespielt und der bekommt, kommt gerade live immer irgendwie sehr gut an. Und ähm, dann habe ich einfach auch zu Hause tatsächlich, den habe ich selber komplett aufgenommen. Ähm, habe ich den Song einfach mal in Akustikversion aufgenommen und habe da einfach viele Sachen rausgelassen, einfach die Gitarre in den Vordergrund gestellt und dann noch viel mit, mit unterschiedlichen Harmonien in der Stimme gearbeitet. Ähm, die lieben Jungs von Fullax und Julian, die haben das dann gemischt und dann ist das nochmal im Winter als kleine Akustik-Session quasi rausgekommen.
0: Also ich finde einfach, man, das hört sich schon sehr, ja, sehr schön pur an und man kann ja. sich noch, noch mehr auch auf, äh, auf den Text nochmal konzentrieren, was ja so und so immer einfacher ist, äh, wenn es deutsch ist. Wann ist, für dich die, wann ist für dich die Entscheidung gefallen, auf deutsch zu singen? War das eine bewusste also, Entscheidung?
1: Na, ich habe wie viele andere auch irgendwie angefangen... Cover zu machen und auch englische Songs gecovert, so auf YouTube und so. Ähm, aber als es dann daran ging, eigene Songs zu schreiben, habe ich tatsächlich direkt auf Deutsch angefangen. Also ich äh, fühle mich nicht sicher genug in der englischen Sprache oder irgendeiner anderen Sprache, um mich auszudrücken. Und ähm, deswegen lag es für mich einfach nah, das, was ich fühle, was ich denke, einfach auf Deutsch zu schreiben, weil ich dann einfach am sichersten bin und äh, mich auch am wohlsten damit fühle.
0: Das kommt uns als Hörer natürlich genauso entgegen, auch wenn man äh, vielleicht besser Englisch spricht oder hört, weil man schon viel englische Texte hört. Ich glaube, so eine Intensität, oder dass man noch viel früher vom Text mitgenommen wird, passiert eben auf Deutsch wesentlich früher, ähm, weil man sofort im Normalfall von dem Text auch gleichzeitig mit abgeholt wird, während oftmals ja bei den englischen Sachen äh, erstmal die Modell, Im, im Vordergrund steht, zumindest so, für uns als äh, deutsche Hörer. Ja, für ge mich ist das auch ge so, auf jeden Fall, ja. Kommen wir mal schon so schrittweise so zu deinem neuen Album, also äh, wie lange war jetzt der Prozess von äh, dem alten Album abzuschließen, viel getourt bist du wahrscheinlich danach nicht, weil das war ja die ganze Lockdown-Phase, ähm, bis zu dem Tag, äh, dass die äh, EP jetzt dann tatsächlich irgendwie rauskommt.
1: Ja, genau, wie du schon sagst, viel getourt bin ich nicht, leider. Also ich, es stand auch eine Support-Tour an und so, das wurde alles immer viermal verschoben. Und äh, leider hat das nicht so geklappt, viel live zu spielen mit der ersten Platte. Mit der EP jetzt, die jetzt kommt, wird es hoffentlich ein bisschen besser. Also dieses Jahr ist natürlich noch relativ schwer, in meinem Newcomer-Status äh, Konzerte zu spielen, weil einfach alle Konzerte der letzten zwei Jahre erstmal nachgeholt werden müssen. Ja, ähm, ja. Nächstes Jahr wird es dann sicherlich besser, ähm, aber... Ja, ich habe eigentlich direkt nach der ersten Platte weiter Songs geschrieben und habe aber jetzt bei der EP ein bisschen einen anderen Ansatz, weil ich mein Songwriting einfach ein bisschen ja, vertiefen wollte und mir einfach mal ein bisschen Hilfe extern holen wollte oder einfach ein bisschen mehr Input holen wollte. Das heißt, ich bin das erste Mal so richtig in Sessions gegangen mit Produzenten und anderen Writern ähm, und habe meine Songs das erste Mal in Sessions mit Leuten gemeinsam geschrieben ich war am Anfang super vorsichtig und äh, zwar sehr ungewohnt, aber tatsächlich sind in den Sessions irgendwie teils persönlichere Songs rausgekommen, als ich vorher alleine geschrieben habe. Also es hat mir einfach sehr, sehr gut, einen Austausch zu haben und um mit Leuten zu reden, während man so einen Song schreibt.
0: Was für, was für Leute hast du dabei gehabt? Ich habe tatsächlich was gelesen, dass du äh, den Trille mit dabei hattest, er hat auch vor kurzem den ersten Album rausgebracht, den verfolgen wir auch schon länger, leider hat er sich bis jetzt geweigert, äh, so uns im Podcast zu kommen, bzw. hat auch auf keine Anfrage reagiert, äh, auch ein sehr spannender Künstler ist das richtig und kannst du vielleicht beraten, äh, gibt es einen Song, wo du explizit mit ihm dran gearbeitet hast von meinem Album oder habe also ich, ich das?
1: Ich habe hab, äh, bei Algorithmus, Liebe und Grand Prix, den habe ich zusammen mit äh, Trille geschrieben. Die Songs Stillstand und Pause habe ich zusammen mit Betteroff geschrieben.
0: Oh ja, toll. Ja, auch toller Künstler.
1: Genau. Und ähm, bei den meisten Sessions war dann immer Dennis Borger als Produzent dabei, der auch die, die Platte dann produziert hat. Ähm, bei anderen Songs waren auch noch Freunde aus Leipzig, Simon Freithöfer und Jakob dabei bei Eldorado. Mit denen habe ich den geschrieben. Ähm, genau, aber gerade irgendwie solche Leute, ich meine, von Drille und Off bin ich selber einfach Fan. Die haben einfach eine unfassbar schöne Art, Worte aneinander zu reihen. Ähm, und das tat wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mich mit beiden auch direkt super gut verstanden. Und dann gerade jetzt, äh, gestern mit der EP, ist der Song Stillstand rausgekommen. Das ist einfach ein super persönlicher Song und ich bin irgendwie, ich kannte Betteroff vorher gar nicht. Wir haben uns das erste Mal getroffen. Sind in die Session rein und ich habe direkt erstmal angefangen zu erzählen, dass ich ähm, einfach Ängste habe und teilweise auch Panikattacken habe. Und äh, das war irgendwie super befreiend, darüber zu reden. Und so fühlt sich der Song jetzt auch für mich an. Und es ist, äh, das habe ich vorher gar nicht so erwartet. Also es tat schon sehr gut.
0: Und äh, wenn du sagst Sessions, habt ihr euch tatsächlich auch live getroffen oder war das alles noch wieder über, über irgendwelche ähm, digitalen Geschichten? Die Songs sind
1: alle live entstanden, also wir waren immer dann immer so zu dritt im Studio.
0: Ja, super. Endlich mal wieder ein anderes Gefühl, die Songs aufzunehmen. Ne? Also.
1: Ja, das, das, das war, also es geht auch irgendwie anders, aber wenn man halt zusammen im Raum sitzt, dann ist es schon schöner.
0: Und habt ihr euch dann, ich pick jetzt einfach mal deine neue Single raus, ja. äh, habt ihr dann einen Termin, trefft euch und du kommst mit, mit Material an, spielst ein bisschen was vor oder wie, wenn du, du sagst, du kannst es bei vorher eben auch nicht ähm, seine Musik, klar weiß also genau, schon ja. so, wie was passen könnte, so sucht man sich ja die Künstler dann auch aus, aber ähm, wie passiert das denn? Leg dir, legst du einfach schon mit ein paar Ideen los und, und oder was? Also
1: ich wenn, wenn wir uns verabreden für Sessions ähm, und uns treffen, dann habe ich immer irgendein Thema dabei oder ein paar Zeilen. Ähm, bei manchen Songs ist es auch so, dass ich einen kompletten Chorus dabei habe oder ein paar Akkorde oder irgendeine Memo oder so. Also ich bringe immer irgendwie was mit, bringe auch einen, einen Soundgerüst mit, was dann gerade für den Produzenten irgendwie wichtig ist. Entweder habe ich selber schon ein paar Sachen aufgenommen oder ich sage, ich finde den Song, den Song, den Song geil, lass uns mal irgendwie von der Soundästhetik in diese Richtung gehen ähm, und dann probiert man einfach aus. Aber es ist... Und das war auch meine Angst, so. Ich gehe in Sessions und vielleicht schreiben wir Songs, die gar nicht meine Songs sind, aber das funktioniert halt einfach super gut, dass man doch auch mit mehreren Leuten zusammen Songs schreibt, die dann sich nach meinen Songs anhören und anfühlen, so. Da, da habe ich äh, die Angst überwunden, ja. Da
0: ja, das stelle ich mir schon relativ schwierig vor, vor allem, wenn man eben zwar die Musik des anderen kennt, aber die Person auch äh, jetzt irgendwie noch nicht kennt. Ich denke mal, in, in einer zweiten Session oder in, für zukünftige Sachen, äh, wenn du dann wieder mit den gleichen Personen zusammenarbeitest, dann ist es schon wieder ein anderes Gefühl. Aber äh, ja, finde ich schon wirklich spannend, dass dann du am Ende auch gut sagen kannst, so, das ist wirklich meins. War es denn... Ja. Was denn eher, äh, ich bleibe auch mal wieder noch bei dem Songstillstand. Ähm, da geht ja um dieses Gefühl von Fear of Missing Out, also da irgendwas ja. immer zu verpassen oder sonst irgendwie. Ähm, als ihr daran gearbeitet habt, habt ihr, ähm, war da zuerst der Text? Habt ihr zusammen am Text gefeilt und habt ihr an beiden zusammen gefeilt in der Musik? Oder wo war da der Schwerpunkt bei der, äh, bei der Kooperation mit Betterhof?
1: Also bei dem Song, der ist auch entstanden, also mit Betteroff und als Produzent an dem Tag war Joschka Bender noch dabei. Ähm, da ist es, da war es so, dass wir mu musikalisches Konzept, beziehungsweise so ein Grundgerüst, da hat Joschka ziemlich schnell was äh, hingezaubert mit, mit ein paar Chords, ähm, wo wir dann drauf schreiben konnten. Und wir haben, glaube ich, echt an dem Tag gefühlt drei Songs geschrieben, was halt äh, Textmenge angeht, also sehr, sehr viel Textmenge geschrieben. Und waren immer noch in mehrere Richtungen offen, ähm, bis wir dann am Ende unsere Richtung für den Song irgendwie gefunden haben. Und dann ist das bei starten. Also es ist, jede Session ist auch wirklich anders. Manchmal ist der Text ultra schnell da und man weiß direkt, wo es hingehen soll. Und an dem Tag war, es, war die Musik eher schnell da und der Text hat ein bisschen länger gedauert, aber äh, ja, es ist, es, ist immer, es ist immer anders
0: gibt es einen Song auf der Platte, wo du da anders rangegangen bist, wo du gesagt hast, ich habe jetzt so eine Melodie im Ohr und ich weiß aber jetzt noch nicht genau, ähm, mir fehlt jetzt noch, äh, ja, das Gefühl ist da, aber der Text noch nicht, also wo du erst das, über diese Schiene rangegangen bist, gibt es das ja, auch?
1: Bei dem Song Pause, der auch mit Bertorov äh, zusammenstanden ist, da hatte okay. ich äh, schon Akustikgitarre und den kompletten Chor und so und ich hatte hatte einfach so die, das hatte ich schon in der Demo, das habe ich mitgebracht ähm, und ich wusste, wie sich der Song anfühlen soll und was für ein Vibe der Song haben soll, aber ich habe noch keinen Text dafür geschrieben gehabt. Und dann haben wir äh, einfach den Song zusammengeschrieben und uns darüber unterhalten, wie es ist, mal Pausen zu machen und äh, die anderen Leute einfach mal rennen zu lassen und einfach sich mal zurückzunehmen. Und das ist auch völlig okay
0: so. Natürlich ist das okay, also von daher ähm ist es aber eben auch was, was dann wieder komplett, äh, zumindest was der Text, den Text betrifft, dann in so einer Gemeinschaftsgeschichte entstanden ist. Und ja. äh, das scheint ja tatsächlich auch wirklich sehr, sehr viel Spaß zu machen, also äh, das mit anderen, diese, 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 kreative Unterstützung auch zu kommen. Also man merkt ja auch an, dass du da vorher skeptisch warst, hast du ja selber gesagt. Außer ja, mit, ja. Deinen, mit deinen, mit aus Kassel, wo das dann eben, das hatte schon noch eine Wellenlänge. Da fällt es einfacher, aber dann so die Angst, man könnte doch was falsch machen oder der andere ist doch vielleicht, ne?
1: Ja, ich war voll skeptisch. Und äh, ich glaube, bei mir ist das jetzt alles sehr positiv. Ne? Ich, es gibt bestimmt auch Leute oder Situationen, wo das halt nicht funktioniert. Ich glaube, das liegt auch sehr, sehr viel an den Leuten, mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Ähm, dass das einfach sehr, sehr tolle Persönlichkeiten sind und nette Menschen und die einfühlsam sind und dass es das einfach so gut funktioniert. Ähm, aber ich habe tatsächlich für mich entdeckt, einfach so Songs zu schreiben. Ich, ich, äh, es macht mir am meisten Spaß. Ich kann mich viel, viel besser in die Materie reinarbeiten, wenn man einfach jemanden hat, mit dem man sich darüber unterhalten kann. Das ist halt so als Solokünstler immer schwierig. So bei, bei Bands ist es eigentlich voll normal, dass halt Songs in der Gruppe entstehen. Als Solokünstler wird eigentlich immer irgendwie gerade in Deutschland erwartet, dass man alles alleine macht. Ähm, aber das ist einfach ja das ist einfach ein gutes Gefühl, Sachen zu teilen und gemeinsam zu arbeiten. Ja.
0: Ich kann dir das komplett nachvollziehen, weil, ähm, ich bin, ist so eine andere Situation, aber ich habe eben ähm, die ganze Podcast-Geschichte mit Ragnar gestartet und er hat, nimmt sich jetzt gerade eine Auszeit und ich habe dann irgendwann den ersten Podcast irgendwie komplett alleine gemacht und dachte so, nee, also da hatte ich auch keinen Gast, sondern nur neue Musik vorgestellt und irgendwie, das war zwar spannend, der Prozess war ähnlich, weil ich setze mich mit Musik auseinander, aber plötzlich dann nur alleine irgendwie ins Mikrofon, das habe ich insgesamt zweimal gemacht, letzte Woche habe ich noch einen Special-Podcast rausgebracht, aber nein, ich ich brauche das auch, also ich ich brauche auch äh, den Partner, äh, entweder um mich mit ihm über neue Musik zu unterhalten oder eben den ja. Partner, mit dem ich auch einfach sprechen kann, äh, ja. was auch immer, also das wird dann irgendwie, ja, es hört sich für mich auch äh, nicht, äh, hört sich für mich eher gezwungen an, für mich selber als Podcaster sozusagen, wenn ich jetzt wirklich so, nur alleine rum erzähle und äh, ja. ich, ich finde es schön, versteh ich, ich, ich verstehe ver 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 auch das äh, total, dass du auch den anderen Input brauchst und vor allem das äh, nicht alleine machen zu wollen und äh, das bringt natürlich dann auch gleich noch einen ganz anderen Support, wenn du dann auch noch äh, Leute hast, die auch noch äh, dich damit unterstützen und so weiter. Und, ja, voll. Äh, sowohl Driller als auch Better Offs -Nee nicht auch um die Unbekanntesten oder so, die, die haben ja auch schon eine Fanbase und ich denke mal, die werden dich da auch weiter supporten. Das gibt ja auch nochmal einen Push zusätzlich, oder nicht?
1: Ja, voll. Also wir sind da irgendwie alle cool miteinander und, und äh, ich war mit Driller auch schon was essen und sonst was und wir sehen uns ab und zu mal hier oder da oder Betteroff hat jetzt hier um die Ecke gespielt, da war ich auch auf dem Konzert, hab, hab die besucht. Gerade weil Dennis Borger, mein Produzent, mit dem ich halt jetzt irgendwie alles mache, ähm, der spielt auch Gitarre bei Betteroff und so. Also das ist, ist alles sehr angenehm. Und auch in, in so einer Session einen Produzenten zu haben, der einfach das, der das einfach versteht, was er macht. Also ich bin halt, ich kann irgendwie Demos zusammenschustern, aber ich bin halt kein Produzent. Das ist, ist einfach ultra komplex und ähm, ich, ich sehe mich auch nicht als Produzent. so Ich, ich möchte Songs schreiben und ich möchte performen und äh, ich will kein Produzent sein. So, das, das, das weiß ich für mich und das ist auch da eine Riesenhilfe, jemanden da sitzen zu haben, der es einfach drauf hat, innerhalb von wenigsten Minuten was hinzustellen, was einfach schon klingt wie ein Song. Dass man dann, ja. also dieser ganze Prozess ist nicht nur vereinfacht, einen Song zu schreiben, sondern es wird auch einfach viel schneller. Also man geht morgens mit einer Idee oder einer Vision ins Studio und im Idealfall, und so ist es bei fast allen Sessions bisher so gewesen, hat man einfach abends eine fertige Demo. Ja, cool, wo man ja, den Song cool. versteht, wo der Text weitestgehend steht. es ist nicht immer so, aber das ist halt, das macht einfach auch ultra viel Spaß, dann abends was in der Hand zu haben oder auf den Ohren zu haben als Ergebnis. So, und ja.
0: Das ist jetzt der kürzeste und optimalste Weg, wie du ihn gerade beschreibst. Es ähm, gibt natürlich dann auch immer so ein paar hartnäckigere Geschichten, hartnäckigere Songs. Ähm, ja, klar. Gibt es denn auf, äh, auf der neuen EP auch so Songs, wo du sagst, oh, der, der ist super, dass der es drauf geschafft hat und ich habe mir da aber tatsächlich einen abgebrochen, weil ich wollte das unbedingt, und aber es hat wirklich lange gedauert und dann war er wieder ein Schublade oder wie auch immer. Ist das ein Song, wo du äh, im Gegensatz zu anderen mehr Zeit aufgewendet hast? Oder?
1: Bei der EP tatsächlich nicht. Also das, das ist der große Unterschied zur ersten Platte. Bei der ersten Platte habe ich ja wirklich die Songs über Jahre geschleppt und selber, da gab es zig Versionen von den unterschiedlichsten Songs. Ähm, und bei der ist alles wirklich, also klar, es gab immer noch Zeilen, die wir getauscht haben und nach der Demo geht man ja auch noch für die Produktion ins Studio und wir haben fast alles neu aufgenommen und echte Drums aufgenommen und Gitarren neu aufgenommen und so. Und man feilt an ganz vielen Stellen, aber äh, so so richtig gekämpft, so richtig kämpfen mussten wir mit keinem Song, weil irgendwie in den Demos immer schon sehr, sehr viel da war und man die Vision des Songs einfach schon verstanden hat mit der Demo.
0: Ja, das ist ja das cool, also das hört sich das hört, hört sich eher so, so fließend an. so nicht Ja, voll. Ja, 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 ja total klasse. Ähm, hast du, äh, ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man sich mit äh, auf so ein Baby so eine, so eine Platte freut. Ähm, hast du einen Lieblingssong auf dem Album oder einen, wo, ihr, wo du sagst, okay, äh, den, ja, äh, hört euch den jetzt doch schon mal als erstes an. Wenn ihr euch schon die LP draufschmeißt und die Reihenfolge nachhört, dann hört euch den mal an. Ich finde den total klasse. Oder ist er so, ja, es ist jetzt mein, ist insgesamt mein Baby.
1: Also es ist schon an sich, also boah, Lieblingssong ist jetzt schwer zu sagen. Also ich, jeder Song, bedient eine Ecke meiner Persönlichkeit so und auch etwas, was ich zeigen möchte. Und äh, da sind sowohl sowas ruhigeres wie Pause, wo man sich mal zurücklegen kann, aber auch Eldorado, der wirklich nach vorne geht ähm, und Stillstand jetzt mit einem ultra persönlichen Thema. Also das ist, ich habe versucht, alles ein bisschen abzudecken und, und mich auch als, als, also meine Haltung, wie ich denke, wofür ich stehe, auf dieser Platte zu zeigen so Deswegen ist es schwer zu sagen, der eine Song gefällt mir irgendwie am besten. Einfach in der Reihenfolge anhören, die ganze Platte, das, äh, das ergibt ich am meisten so und so. Sinn.
0: So und so. Es ist so und so, äh, empfehle ich so und so. Also, erst recht als LP-Hörer äh, bleibt mir ja nicht viel anders übrig. Aber ähm, ich finde das schon spannend, du hast das schon mit der Unterschiedlichkeit äh, und auch den, dem Tempo äh, erwähnt. Also äh, El Dorado, den du eben gerade erwähnt hast, so heißt ja die neue schreiber auch. Genau. Ähm, der ist ja schon, äh, der geht ja schon ein bisschen mehr nach vorne. Also, der ist auch schon, ähm, hat zwar seine Ecken und Kanten, aber äh, ist auch schon sehr auf, auf äh, Melodie und, und auf, auf äh, gute Laune angelegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt ein paar Konzerte auch gespielt, auch jetzt am Wochenende auf dem San Festival und so. Und dann so das erste Mal die neuen Songs dieses Jahr gespielt. Und dann merkt man auch einfach, was für eine Energie in den Songs steckt. Ähm, und genau, es, Eldorado ist halt sehr rough. Also grundlegende Einstellung zu dieser Platte war im Studio erstmal jedes Signal ein bisschen kaputt drehen, damit es schön zerrig ist. <lacht> und äh, bei Eldorado haben wir es ein bisschen auf die Spitze getrieben. So. Ähm, und ja, der geht einfach nach vorne. Aber bei Eldorado ist auch das Besondere, was ich vorher immer nie gemacht habe, weil ich ein bisschen anders gedacht habe, ist, dass in Eldorado der Chorus einfach sich zurücknimmt. Also es ist eigentlich ein laufender Beat, ein laufender Bass und so in, in den Strophen und im Chorus fällt der Song plötzlich ein und es entsteht so eine Tiefe. Das ist für mich so das Besondere auch an dem Song.
0: Ist das auch einer, der live besonders gut ankommt? Also kann ich mir ganz gut vorstellen, dass der eben, weil der eben auch so nach vorne geht, ist das, wenn so viel live hast, du ja die neuen Songs noch nicht gespielt, um sie jetzt zu sagen, da ist jetzt der eine oder der andere, der jetzt viel mehr nach vorne geht, aber ich glaube, das macht Live macht ja auch schon ganz gut was her, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Der macht Live ultra viel Spaß. Ähm, ich habe für Live auch noch ein Gitarrensolo eingebaut und so, und es ist dann halt immer schon ein ah, kleines cool. Highlight, wenn ja. wir den spielen. Ja.
0: Wie groß ist deine Truppe, wenn du da live bist? Bist du mit der Gitarre und dann hast du ein bisschen Unterstützung noch? Äh, seid ihr zu Dritt oder mit wie vielen Leuten?
1: Also wenn wir im vollen Set sind, sind wir zu viert. Ich habe eine Gitarristin, einen Schlagzeuger und einen Bassist noch dabei. Ähm, wir haben aber die neue Platte bis jetzt noch nicht in dieser großen Bandskonstellation gespielt, sondern ähm, das waren jetzt eher so Support-Sachen oder halt zu zweit und du oder so. Ähm, aber da habe ich ja dann heutzutage, ist es ja relativ einfach, Unterstützung eines Laptops, wo dann halt <lacht> dementsprechend Instrumente hinzugespielt werden, so dass es so klingt, als ob die ganze Band da wäre.
0: Was sind denn, um für dich noch ein bisschen neben der äh, EP natürlich Werbung zu machen, was sind so die nächsten Auftritte, die du hast äh, für die Hörer jetzt vielleicht, vielleicht bist du da bei ihnen in der Nähe, hast du irgendwas auf dem Schirm, wo du so demnächst spielst?
1: Das kann ich ja jetzt einfach schon mal verraten, auch wenn es noch ja. nicht offiziell angekündigt ist. Ich werde Support für Il Chivetto spielen Ende des Jahres. Ähm, ich glaube, jetzt steht schon fest Kassel und Fulda. Die genauen Termine weiß ich aus dem Kopf gerade nicht. Ähm, genau, das ist jetzt das, was so als nächstes erstmal ansteht.
0: Und dann eben gucken, was, äh, du willst ja bestimmt auch nochmal in einer größeren Besetzung dann dein eigenes Werk präsentieren, wenn es denn. Genau, möglich genau. Ist. Also
1: das, das äh, ich hoffe, da können auch alle Leute, die zuhören und die vielleicht Festivals veranstalten. Ich hoffe auf eine schöne Festivalsaison nächstes Jahr. Ich werde, äh, werde da mit meiner Buckerin zusammen auf jeden Fall bald die Tasten schwingen äh, und <lacht> versuchen, so viele... Konzerte für nächstes Jahr klarzumachen, wie es geht, ja.
0: Ja, du hast es vorhin schon erwähnt. Das ist im Moment äh, wirklich relativ schwierig. Erstmal alle sitzen auf ihren alten Karten. Erstmal müssen die ganzen anderen Konzerte genau. auch gemacht werden. Und äh, ganz schwierig, selbst ähm, größere Bands, äh, weil sie keinen Vorverkauf haben, äh, müssen irgendwie Sachen absagen. Ich weiß nicht, Jeremy ja. Days haben was abgesagt. Und jetzt kam irgendwie noch mehr raus, wo man irgendwie so... Echt? Ich glaube, sogar
1: Bosse musste Konzerte absagen ja, und so. Ja. Also so Leute, die wirklich seit sehr vielen Jahren erfolgreiche Touren spielen, ähm, müssen Shows absagen und es ist, äh, Leute, also kauft kauft Tickets, kauft, 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 kauft Tickets, also es ist wirklich, das, das ist die Basis von uns allen, von uns ganzen Artists, dass wir Konzerte spielen können und ähm, für uns ist es super wichtig, Konzerte zu spielen und dass ihr Tickets kauft, deswegen äh, ja, aber ich verstehe es natürlich auch, wenn man irgendwie über drei Jahre Tickets gesammelt hat und am Kühlschrank hängen irgendwie noch zwei Tickets von irgendwelchen Konzerten, ist natürlich schwierig so. Aber äh, ich kann es euch nur ans Herz legen so, kauft Tickets. Ich habe dieses Jahr auch wieder richtig losgelegt. Ich war bei Harry Styles, ich war bei Phoebe Bridgers, ich fahre bald zu Tom Modell, fahre ähm, aufs MSG Festival. Also nehm, wirst, nehmt mit, was geht und äh, unterstützt eure Lieblingskünstlerinnen. Das ist sehr wichtig.
0: Ja, kann ich auch nur zu aufrufen. Also ich habe auch noch äh, Tickets hängen, aber es sind tatsächlich neue Tickets. Also ich habe irgendwie drei, ja. oder vier, drei oder vier noch hängen, aber die alten sind aufgebraucht zum Glück und ich ähm, habe noch ein bisschen was vor. Und wenn man es denn weiß, äh, dass man rechtzeitig buchen kann, ja. äh, sollte man es machen, bevor dann die Tour dann doch abgesagt wird, weil nicht genug Leute irgendwie hingehen. Also ich, ich liebe das auch. Und selbst,
1: und selbst wenn etwas abgesagt werden sollte, ihr kriegt ja eigentlich in der Regel immer euer Geld zurück. Also macht euch keinen Stress.
0: Ganz genau. Ich meine, wenn alle Leute
1: zu vorsichtig sind, dann findet kein Konzer Konzert statt. So. Also immer lieber einfach schon mal kaufen. Ja,
0: ja ich liebe das auch irgendwie spontan nochmal irgendwo, äh, wenn was in der Nähe ist, dann doch hinzufahren. Aber das ist dann wirklich das Spontane, weil ich das vielleicht kurzfristig mitkriege oder sonst irgendwie oder denke, ich mache das noch. Aber letztendlich, tatsächlich sollte man das so rechtzeitig machen, dass ihr eben auch alle damit planen könnt. Sonst, genau, richtig. Äh, und ich glaube, äh, nicht nur auf Festivals, sondern auch gerade die äh, Einzel- oder Doppelkonzerte und so weiter, die, äh, wo der Künstler noch ein bisschen mehr dran beteiligt ist und ein bisschen mehr davon hat. Außer natürlich so ein Bekanntheitsgrad, wenn du natürlich auf einem großen ja. Festival spielen würdest, dann äh, hast du natürlich auch gleich mehr ein paar mehr Leute erreicht. Ja, ich, wie geht's für dich weiter? Also du machst jetzt noch ein paar Konzerte und äh, machst noch zumindest ein bisschen ein äh, bisschen Promo, wahrscheinlich auf irgendwelche Art und Weise für äh, deine neue EP, die jetzt in draußen ist. Genau,
1: genau. Also ich bin jetzt äh, auf jeden Fall viel in Social Media unterwegs und äh, mache TikToks und Instagram, alles was dazugehört. spiele ein bisschen live, wahrscheinlich auch bald im Internet ähm, und würde mich einfach freuen, wenn ein paar Leute meine Platte hören. Genau.
0: Also ich werde sie auf alle Fälle hören, <lacht> kannst du davon ausgehen. Ich äh, freue mich auch, wenn es irgendwie mal klappt, dich live zu sehen, äh, ob das denn in der Nähe Kassel ist oder ob du wirklich dann mal äh, irgendwann auch nächsten Sommer irgendwie unterwegs bist und in Richtung Norden ja. zu mir hoch, Richtung Bremen oder Oldenburg kommst, muss man sehen. Aber ich äh, finde schon alles sehr spannend, was du da machst. Äh, und von daher ja. wünsche ich dir viel Glück, dass das auch äh, jetzt so für dich weitergeht, dass deine neuen Songkits auch wirklich gehört werden und dass das es auch weitergetragen wird, äh, dass du vielleicht in irgendwelche Playlists reinrutscht, das ist ja auch oftmals sehr wichtig, wenn man irgendwo läuft und weiterempfohlen wirst und äh du auch weiter noch tolle Künstler findest, mit denen du was zusammen machen kannst, die dich weiter inspirieren, finde ich, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und äh, solltest du Drille nochmal sehen, kannst du ihn ja mal drin erinnern, ich hätte ihn schon ein paar Mal angeschrieben.
1: <lacht> das mache ich, das werde ich tun.
0: <lacht> vielleicht hätte er, er auch einfach keine Lust auf Podcasts und ich weiß auch, dass er ganz, ganz viel im Moment äh, unterwegs ist und zu tun hat. Ja, der er ist eben. auf jeden Fall viel unterwegs. Ja, der ist auch viel im
1: Studio und schreibt ganz viele Songs ähm, und hat ja auch gerade erst sein Album rausgebracht und so, also der äh Schon gut unterwegs.
0: Ja, komme ich jetzt noch mal zur abschließenden Frage. Ähm, da frage ich nämlich unsere, meine Gäste immer, ob du, wir haben ja schon über andere Künstler gesprochen jetzt, aber ob du noch irgendwo so einen kleinen Geheimtipp hast, entweder aus einer Kassler-Ecke oder sonst irgendwie ähm, von einem Künstler, den du den Hörern gerne weiterempfehlen würdest, wo du sagst, okay, der braucht unbedingt Support, der muss auch unbedingt gehört werden. Gibt es da jemanden? Hast du da was für mich? Also,
1: ich habe einen richtig besonderen Geheimtipp.
0: Oh Und cool. zwar,
1: äh, ist noch nicht mal auf Spotify. Okay. Es gibt bis jetzt nur Songs auf SoundCloud und das ist Uche Yara. U C H E und dann Y A R A. Die liebe Uche habe ich kennengelernt bei einer Show von Fullax in Berlin, weil die äh, mit einem Kumpel zusammen dahin gekommen ist und dann haben wir uns wieder getroffen, als sie Support von Bilderbuch gespielt hat. Die war jetzt ganz viel mit Bilderbuch auf Tour und ich habe bei Bilderbuch Merch verkauft <lacht> ein paar Konzerte. Und da haben wir uns wieder getroffen und sie macht echt unfassbar schöne Musik. Ich glaube, es gibt mittlerweile eine Diffuse-Live-Session im Internet und halt ihre Songs in den ersten Versionen und Demos auf Soundcloud. Das kann ich euch nur empfehlen.
0: Ja, da muss ich mal stöber gehen, dass da was da von äh, dabei ist. Vielleicht ist das mal auch was ganz Spannendes. Macht die Deutsch oder macht die Englisch? Die Englisch? Englisch, okay. Alles klar. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du dabei gewesen bist. Sehr, sehr gerne. Und, Danke für die Einladung. Ja, viel Spaß äh, mit deiner neuen EP und äh, schön weitermachen.
1: Werde ich tun. Dankeschön.
0: Und an meine Hörer kann ich sagen, nächste Woche gibt es nochmal eine neue Folge mit New Releases. Dann geht's für mich in Urlaub. Äh, ich werde euch aber weiter auf dem Laufenden halten und aus der Konserve heraus ein wenig für euch senden. Ansonsten bleibt gesund. Auf Wiederhören. Stay real, stay tuned, auf Wiedersehen. Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot? Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl? Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de